0: Podcast wird präsentiert von The Great Days. Hallo zusammen, hier sind wir wieder.
1: Hallo, herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Yes. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
0: Ja, wie immer, wir freuen uns. Und wir,
1: wir sprechen heute über, sollen wir gleich loslegen, oder? Ja. ja wir legen gleich los, weil äh, es gibt ein paar News. Ähm, wir sprechen heute über die Überbrückungshilfe 3.
0: Genau.
1: Die kann nämlich seit Mittwoch, glaube ich, ne? seit Mittwoch?
0: Ja, seit ein paar Tagen kann sie beantragt werden und ja.
1: Da wollen wir euch ein bisschen ja. aufklären, was es so alles gibt. Genau, und
0: ein bisschen drüber sprechen ja. Oh, Fakten auf den Tisch legen. <lacht> ja. ja, ich dachte ja, dass es so ist, dass man die auch monatlich dann eben beantragt. Also für den Januar, für den Februar und so weiter. Aber mein äh, Steuerberater hat mich darauf hingewiesen, dass man das eben in einem Wisch beantragen muss.
1: Also für alle Monate komplett quasi. Also man
0: kann es bis Juni beantragen und da soll man jetzt selber festlegen oder ja wunkeln, bis wann das Ganze geht und bis dahin auch die Hilfe beantragen. Also <lacht> also es ist eine Schätzung. Kurz
1: gesagt, wir sollen jetzt einfach abschätzen, wie lange wir glauben, dass wir diese Überbrückungshilfe brauchen ja. und äh, dementsprechend sollen wir dann die Hilfe beantragen. Also oder?
0: kann sein echt, dass jeder Gastronom oder was auch immer ähm, eine andere, also einen anderen Zeitraum der Hilfe beantragt. Ja. Weil man kann sie nämlich nachträglich nicht mehr ändern. Erst ähm, im Abschluss von dem Ganzen, wie auch immer der aussehen soll.
1: Ja, ich habe mir ein bisschen was rausgeschrieben, weil das natürlich alles ein, alles viel ist. Da können wir nachher nochmal kurz drauf eingehen. Aber kurz zum Verständnis, das heißt, du kannst jetzt sagen, okay, äh, Friseure öffnen im März und äh, so grob schätze ich jetzt mal, dass wir vielleicht wieder im April aufmachen können. Jetzt beantragst mhm. du die Hilfe, die Überbrückungshilfe 3 bis April. Ja. Im April heißt es aber, nee, Gastronomie muss noch geschlossen bleiben und du öffnest irgendwann Mitte Mai zum Beispiel.
0: Ja, dann äh, bekommst Das heißt,
1: für mein Verständnis bekommst du quasi die Hilfe nur bis April. Genau. Und alles, was von April bis Juni wäre oder bis Mai, bis du von halt wieder Mai, öffnen dürftest, ja, von, ja. bleibst also, du dann halt auf den Kosten ja. sitzen. Kannst aber nachträglich keine Hilfe beantragen. Nein,
0: man kann es nachträglich nicht ändern. Also du bist dann, ja...
1: Auf dich allein gestellt.
0: Ja. Du musst halt selber gucken. Und wenn du jetzt zum Beispiel bis Mai beantragst und du aber schon im April öffnen darfst, dann musst du natürlich für den Mai zurückzahlen.
1: Das heißt, man könnte jetzt theoretisch auf Nummer sicher gehen und sagen, ich beantrage die Hilfe jetzt einfach mal bis Juni.
0: Theoretisch ja, aber ähm, es soll natürlich auch vertretbar sein mit der aktuellen Situation. Also bei uns ähm, oder bei, was heißt bei uns, bei uns hier in Deutschland ist es ja so, dass die äh, Friseure jetzt ab 1. März öffnen werden. Also sollte es absehbar sein, dass auch die anderen Branchen öffnen sollten in nächster Zeit. Aber das
1: musst du oder wir in dem Fall ja, müssen selber festlegen. Jeder
0: muss das für sich selber praktisch ja festlegen oder entscheiden, wie man wie auch immer man das nennen Klar. kann, mag.
1: Das heißt, wenn du jetzt sagst, du beantragst die Hilfe bis Juni. Und du darfst aber im April schon öffnen, dann musst du halt zwei Monate zurückzahlen.
0: Ja, aber ähm, wie war das, bis Juni zu beantragen wäre dann auch ein bisschen, ähm, ja, unglaubwürdig.
1: Ja, oder weit hergeholt.
0: Weit hergeholt, ja. Und es bringt dir ja, auch, ja, keine Ahnung, es bringt dir ja eigentlich nichts, wenn du es dann nachher wieder zurückzahlen musst. Aber du willst ja natürlich auch auf Nummer sicher gehen.
1: Ja, willst ja nicht auf den Kosten sitzen bleiben und wenn du nachträglich den Antrag nicht ändern kannst...
0: Genau, das kann man nicht. Ich finde das echt äh, heftig, muss ich sagen, <lacht> weil. Absolut. Woher sollen wir wissen, wann wir wieder öffnen dürfen? Also selbst das jetzt hätten wir nicht gedacht, dass wir im vierten Monat sind.
1: Also es gibt ja nicht, es gibt ja keine Öffnungsperspektive, so dass man okay. irgendwie abschätzen könnte, hey, ich schätze jetzt mal mit einem, ich sag mal, halbwegs guten Gefühl. Beispiel, dass ich jetzt, äh, Mitte April wieder öffnen darf. Und dementsprechend nee, beantrage also, ich halt auch die Hilfe. Also wenn es einen Fahrplan geben würde, wann was öffnen könnte, dann würdest du es vielleicht schon eher abschätzen können. Aber so ist es ja völlig aus der Luft gegriffen. Dann,
0: wür dann würde ich es ja auch ein Stück weit verstehen, dass man das dann, keine Ahnung, wenn die sagen, Gastronomie ist, keine Ahnung, sagen wir mal im April dran, dass man dann eben für den April noch komplett beantragt. Und dann, ja, mhm. aber... Aber es ist ja, also es ist gar nichts vorprogrammiert. Wir es wäre ja, ja für nicht.
1: es wäre ja für die auch einfacher, wenn sie einfach einen Fahrplan vorlegen würden und sagen würden, okay, dann und dann könnte die und die Branche öffnen und dann wäre es ja auch einfacher für die Hilfen. Dann müsste ja, ja. man ja nicht diesen Prozess machen mit zu viel ausbezahlte Hilfen und wieder, wieder einfordern bezahlen, ja. oder äh, die anderen dann quasi auf den Kosten sitzen lassen.
0: Ja, aber ist ja alles so schwammig mittlerweile. Also jetzt wird ja wieder von der dritten Welle gesprochen, jetzt äh, wieder die Mutation. Man weiß gar nicht mehr, wo, wo das alles hin. Ja, es geht rauf und runter. Also man weiß wirklich, man ist total planlos.
1: Ja, aber um auf die äh, Dings zurückzukommen, auf die ähm, Hilfe, ich bin ja parallel gerade am gucken, ähm, ich habe mich mal durch die FAQs durchgewurstelt. Ähm, Krieg Hier steht durchge durchgewurstelt, ja. ja, durchgelesen oder durchgearbe durchgearbeitet, ja. Ähm, also es wird wieder eine Abschlagszahlung geben mhm. von dieser Hilfe. Das heißt, man beantragt jetzt quasi für die nächsten Monate, mhm. und die Abschlagszahlung soll in einer Höhe von 50 Prozent der beantragten Förderung ausbezahlt werden. Okay. Also du kriegst quasi die Hälfte von dem mhm. beantragten mhm. für die nächsten Monate.
0: Ja, das ist ja schon mal was.
1: Ja, weil vorher wusstest du ja gar nicht, was du überhaupt bekommst. Das hieß ja immer nur ein Teil und dann doch mehr und dann doch wieder weniger. Deswegen ist es schon mal gut, dass es hier auch direkt festgelegt wurde, ja, klar, wie viel ausbezahlt wird.
0: Und hoffentlich kommt es auch wirklich schneller. Ja, zeitnah. Wir warten jetzt immer noch auf den Dezember. Ähm, den Antrag konntest du jetzt auch erst im Februar stellen. Also mhm. den Januar hast du auch wieder vorgestreckt jetzt kommt äh, jetzt ist bald Ende Februar das heißt deine ganzen Zahlungen stehen wieder aus wirst du das Geld wird bis dahin sicherlich also ich tippe nicht dass es bis dahin da ist mm -mm. Ähm, ja hoffen wir halt mal im März ja und was ich halt auch krass finde klar hat man jetzt die November und die Dezember Hilfe bekommen mit ähm, wie heißt ach nicht nur man die sagt, Fixkosten sondern die ja die Hilfe. den
1: Umsatzausfall
0: genau aber jetzt sind es ja nur ähm, Fixkosten, ähm, die man erstattet bekommt und darin zählen keine Kredite.
1: Ja. du greifst mir hier richtig vor. Lass mich doch mal Punkt für Punkt Sorry. aufarbeiten. Ich habe das hier richtig schön ausgearbeitet, eine ja. Struktur in die Folge reingebracht. Ja,
0: ich bin halt voll. Und drin. Du? Ich habe erst äh, mit dem Steuerberater geredet, und ja. telefoniert und ich bin dann das war voll. War auch ein drin. langes
1: Gespräch. Du bist da voll drin. Ja, aber äh, zur Überbrückungshilfe 3, also die kann rückwirkend für die letzten oder für acht Monate beantragt werden. Das heißt von November letzten Jahres bis Juni diesen Jahres, sofern man keine November- und Dezemberhilfe beantragt hat. Okay. Oder die eben nicht bekommen hat aus irgendwelchen Gründen. Mhm. Ähm, zu der Überbrückungshilfe 3 ist es so, dass quasi bei einem ähm, Umsatzeinbruch über 70 Prozent, bekommt man 90 Prozent der Fixkosten gedeckt mhm. und so ist es eben gestaffelt. Also ab 50 bis 70 Prozent Umsatzeinbruch kriegst du 60 Prozent Fixkostendeckung und ab 30 bis 50 Prozent bekommst du quasi 40 Prozent der Fixkostendeckung. Ja. ist ein bisschen kompliziert, aber um das einfacher zu machen, ähm, wenn ein Betrieb quasi jetzt über 70 Prozent Umsatzeinbruch hat und äh, 10.000 Euro Fixkosten hat, dann kriegt er 9.000 Euro quasi zurückerstattet. Ja,
0: das wird ja überall angerechnet, weil manche arbeiten ja auch mit To-Go. Mhm.
1: Und, und deswegen ja. Umsatzeinbruch wird dann eben gemessen, genau. wie viel du prozentual halt einen Einbruch hast. Und dementsprechend kriegst du dann die Fixkosten gedeckt. Mhm. Ja, und es werden nur betriebliche Fixkosten gedeckelt. Also um drauf zurückzukommen, wo du gerade vorgegriffen hast, ähm, zum Beispiel... Betriebliche Fixkosten sind Pacht, Versicherung, Strom, Wasser, Gas, ja. Zinsen und äh, also Zinsen auf Kredite, mhm. aber nicht die Kreditraten selber.
0: Ja, was ich aber auch heftig finde, weil in meinen Augen sind es Fixkosten. Also ich weiß, jeden Monat habe ich den und den Kredit abzubezahlen, ohne Einnahmen, ja. gemerkt jetzt äh, in unserem Fall. Also das verstehe ich nicht ganz. Du wirst praktisch, dir wird deine Arbeit genommen, also mhm. im, im, eigentlich, ja, kann man so sagen und ähm, kriegst aber dafür keine Kredite. Ähm,
1: Ausgezahlt oder, nein, wie ähm, sagt man, ausgeglichen?
0: Äh, ja, erstattet, also meine Kredite laufen trotzdem weiter.
1: Mhm. Du hast aber und, keine Einnahmen, um diese Kredite zu bedienen. Und
0: eine Pause einzulegen, bringt uns auch nichts, weil das… Äh, staut sich ja dann alles nur und dann hast du, äh, was weiß ich, was für einen hohen noch höheren Schuldenberg. Mhm. Ich ähm, finde es ja, find ja auch so
1: widersprüchlich, dass man äh, einfach mal pauschal sagt, ähm, ja, wenn du nicht über die Runden kommst, also als Unternehmer nicht über die Runden kommst, dann äh, kannst du einen KfW-Kredit ähm, aufnehmen. Ja, ja, super. Was ja. bringt mir das aber? A, ich habe keine Einnahmen, um diesen Kredit zu bezahlen. Und B, ich kriege durch die Hilfen nicht die Kreditraten bezahlt. Das heißt, ich bin quasi mehr oder weniger doppelt verschuldet. Ja,
0: und nachher hast du noch Kredite am Laufen? Wie willst du die wie willst du einen neuen Kredit? Also ich
1: bediene dann quasi Kredite mit Krediten.
0: Ja, kann man so sagen.
1: Und äh, das führt ja nur in der Spirale nach unten.
0: Was mich halt auch traurig macht, ist, dass es nicht nur das Wirtschaftliche ist, sondern wir haben ja auch ein Privatleben, wir haben eine private Miete zu zahlen.
1: Mensch, du greifst hier richtig vor. Ohne Witz, das ist, steht hier auf <lacht> meinem ja, Zettel auf dem nächsten was soll, Punkt.
0: Was, kann, was soll ich machen? Du schreibst hier alles auf und ich mache alles aus dem Nein. Kopfball. Ich wollte
1: nur eine Struktur reinbringen. Aber ja, entschuldigung, ich bin ins Wort gefallen. Ja. Leg ja. los.
0: Ja, darf ich jetzt Ja, 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 drin? ja klar, bitte. <lacht> ja, also es wird halt auch nicht dran gedacht, wie wie würden wie zahlen die Menschen ihr privates Leben. Ähm, keine Ahnung, deine Miete, dein, äh, Gott, was hat man auch privat, hat privat hat man auch Strom, Nebenkosten, ähm, Lebensmittel.
1: Der komplette Lebensunterhalt ja. einfach. Ja.
0: Wird nicht berücksichtigt. Ich möchte
1: das gerne an dieser Stelle hier zitieren, denn in den FAQs unter Punkt 2.11 Punkt das könnt ihr da alle nachlesen, deckt die Überbrückungshilfe auch private Lebensunterhaltungskosten ab. Und hier wird beschrieben, ich zitiere, Kosten des privaten Lebensunterhalts wie Miete oder Zinszahlungen für die Privatwohnung mit Ausnahme von anteiligen Kosten für ein Arbeitszimmer, falls dieses 2019 bereits steuerlich geltend gemacht wurde. Krankenversicherungsbeiträge sowie Beiträge zu privaten Altersvorsorge werden nicht durch die Überbrückungshilfe abgedeckt, ähm, damit auch insofern Existenz für Unternehmensinhaber, Freiberufler, Freiberuflerinnen und Soloselbstständigen nicht bedroht ist, wurde der Zugang zur Grundsicherung vereinfacht. Also das heißt, deine privaten Kosten werden nicht gedeckt, aber du hast einen einfacheren Zugang als Unternehmer oder Freiberufler, solo zur Grundsicherung. Ja, super. Bringt dir nicht viel. <lacht> ja. Kannst
0: Grundsicherung Und? beantragen, ich glaube, es sind 1000 Euro pro Person.
1: Ja, je nachdem, ob du Kinder hast oder nicht, da gibt es ja, so eine ja Bemessungsgrenze.
0: Wieder, ähm, da wird aber natürlich auch geprüft, was hat man noch auf dem Konto?
1: Also ja. Du so gibst quasi mehr oder weniger eine eidesstattliche Versicherung ab, dass du halt So einfach wirklich ist es
0: auch nicht. Also wenn du da ein paar tausend Euro noch auf dem Konto hast, deiner Spartes, dann sollst du deiner Spartes aufbrauchen, ja. bevor du das überhaupt genehmigt kriegst. Ja. Ja. Also ganz so easy, peasy. Und es ist ja
1: auch so traurig. Ne? Du, kriegst, du kriegst wirklich keine private Lebensunterhaltungskosten. Also nicht mal für eine private Altersvorsorge oder nicht mal für dein täglich Brot. Das heißt, wenn du für das jetzt und hier Geld brauchst, kriegst du es nicht. Wenn du aber auch für die Zukunft was aufbauen willst, zum Beispiel eine, eine private, wie es da steht, eine private Altersvorsorge, in der du irgendwie monatlich einzahlst, wird das auch nicht abgedeckt. Nee. Also du lebst quasi, ja, einfach vegetierst vor dich hin, ohne Einnahmen, ohne nichts. Ja. Ja. Wie die Weil, sich das vorstellen, verstehe ich auch nicht ganz.
0: Ja, also das, äh, ja, langsam geht einem die Puste aus ja. und das sollte auch echt mal und weil du, du es vorhin, weil du
1: es vorhin auch angesprochen hast, ähm, hier, ähm, ob man quasi, äh, wenn, man, wenn Änderungsbedarf an dem Antrag besteht, den mhm. man jetzt hat, ähm, nachträgliche Änderung des Antrags nach dem Absenden wird in einem späteren Release des digitalen Antragssystems ermöglicht. Das heißt, wenn du halt irgendwelche Zahlen verändern willst oder musst, weil eben andere Umsätze und so weiter und so fort dann äh, wirst du das erst in einem späteren Release des Programms durchführen können.
0: Ja, und wer weiß, wann das kommt. Ja, wir
1: wissen ja alle, wie lange äh, manche Programme mhm. gedauert haben, bis man überhaupt so ein, eine Hilfe eben beantragen kann.
0: Ja, genau.
1: Also die Anträge können auf jeden Fall bis 31. August gestellt werden, diesen Jahres, äh, und die Antragstellung ist nur einmal möglich, ist ja auch klar. Ja. So weit ich das hier entnehmen kann.
0: Ja, das waren jetzt mal die Eckdaten zu der... Überbrückungshilfe 3, die gerade aktuell ist. Ja. Und ja.
1: Ich lese auch gerade hier, rückwirkende Anträge für die erste und zweite Phase der Überbrückungshilfe können im Rahmen der dritten Phase nicht gestellt werden. Okay. Also wenn du jetzt die dritte beantragst, kannst du wohl nicht mehr die erste und zweite beantragen. Aber Ja. die hättest du ja eigentlich du, schon beantragen müssen. Du kannst müssen.
0: ja nicht alle Hilfen beantragen, dann ähm, überschneidet sich ja. das ja.
1: Ein wichtiges Thema habe ich hier noch auf dem Schirm. Ähm, ist der Zuschuss steuerpflichtig? Also, ähm, es wird wohl nicht, das wird ist ein bisschen ein trockenes Thema, aber wir wollen euch da natürlich irgendwie kurz mitnehmen, weil viele sagen einfach, okay, ähm, wie ist das? Es müsst ihr ja dann auch versteuern und so weiter. Also, es ist wohl nicht umsatzsteuerpflichtig, die Hilfen, die man bekommt, aber die laufen in die Einkommensteuer rein.
0: Ja, das war mir klar. Es gibt nichts in Deutschland, was nicht versteuert wird. Alles wird versteuert.
1: Also es läuft dann quasi in eine Jahresabrechnung mit rein, mehr oder weniger. Du das zahlst halt klar. keinen Umsatz drauf, aber...
0: Das war klar.
1: Es ist wie wenn du ja, Umsatz gemacht hättest oder Gewinn gemacht hättest. Von daher wird es dann eben Ende des Jahres in der Einkommenssteuer versteuert. Ja, so viel dazu.
0: Genau. Spannendes
1: Thema. War, ist ein bisschen trocken heute, aber es war halt auch wichtig, dass wir das mal auf jeden Fall aufgearbeitet haben. Und ja. ich möchte hier drauf nochmal hinweisen dass äh, diese Folge oder diese Themen, die wir hier gerade besprochen haben, keine steuerliche Beratung für eure individuelle Situation ist.
0: Genau. Also Kurz gesagt,
1: ich möchte mich da gerne rechtlich absichern.
0: Ja, ihr solltet natürlich, ihr müsst ja auch ähm, zu einem Steuerberater oder zu, oder zu einem Drittprüfenden, sagt man ja. so, also anders ist die Hilfe ja auch gar nicht möglich zu beantragen. Von daher lasst euch beraten. Und dann wird schon das Passende für euch dabei sein. Absolut. Ja, ja das dann ähm, von uns. Ähm, das ist Stand der Dinge. Passiert aktuell leider nicht sonderlich viel bei uns. Auch nicht wirklich was Spannendes. Ähm, aber ich denke, so Deswegen
1: geht's. heute zur Abwechslung mal ein trockenes Thema.
0: Ich denke, so geht es vielen zurzeit.
1: Ja. Haltet auf jeden Fall die Ohren steif. Und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Hier ja. in unserem Podcast. Fetter, Fetter Together. together. Ja. Bis bald. Bis bald, meine Lieben. Schönen Sonntag euch allen.
0: Tschüssi.